0: Hola amigos y bienvenidos a las freaky noticias infinitas de la semana, en esta ocasión vamos a estar hablando de las noticias de la semana, de la primera semana de septiembre, prácticamente hasta el 6 de septiembre, el lunes 6 de septiembre, que es justamente la madrugada de este día que estamos grabando esto, ustedes también lo van a estar escuchando la tarde de hoy mismo, y pues nada, estaremos hablando de todas estas bonitas noticias, antes de comenzar, Directamente con este programa Les recuerdo que eh, regularmente Estamos completamente en vivo a través de Twitch Pero en esta ocasión eh, El internet ha estado fallando bastante La lluvia está muy fuerte Me imagino que tiene que ver, hay algo que ver con el cable O algo por el estilo, no lo sé Pero el internet está muy intermitente No podemos hacer stream directamente Con esa calidad Así que, pues por el momento No estamos en Twitch, pero, pero, pero Todos los domingos si sí, estamos En Twitch hablando de las noticias. Noticias, recomendaciones de My Hero Academia. Haciendo unboxing en algunas ocasiones. También este. A, hablando de las compras de la semana. Y pues eh, teniendo, teniendo muchísimas cositas, ¿no? Justamente. Hablando de varias cosillas también que, que se van acumulando. Eh, enlaces en la cajita de la descripción. Por otro lado, si estás escuchando esto. Si estás viendo este video en YouTube. Pues ya sabes. Síguenos a través de la plataforma morada. Y también te recuerdo que puedes encontrar este. Eh, Podcast, Todos los podcasts a través de Spotify, iBox, iTunes, Amazon Music, Mixcloud, eh, y de Apple Podcast y demás retransmisoras de podcast. Prácticamente estamos en la mayoría, al menos en las más importantes. O en las tres principales que desde mi punto de vista son Amazon Music, Apple Podcast, este, Spotify y obviamente iVox, cuatro Cuatro principales así que no, no hay pierde, si tienes un Android, si ocupas eh, eh, Google como la mayoría de todos nosotros pues puedes decirle a tu Google, oye Google reproduce Freak Noob News Podcast y se te abre inmediatamente la aplicación de podcast de Google Podcast, si tienes Apple, algún dispositivo Apple, lo, exactamente lo mismo, oye Siri, reproduce eh, Freak Noob News Podcast te lo reproduce, o si tienes Alexa o alguno de los dispositivos de Amazon, exactamente igual Alexa reproduce Freak Noob News Podcast Y te lo reproduce El último programa que haya disponible Para todos los que están en audio ya saben, pueden encontrar esto en video eh, en, en YouTube y en Twitch. Dicho todo eso. Ah, también nuestras redes sociales. Aparte de que están en la cajita de la descripción. Te las recuerdo que nos encuentras. Te recuerdo que no te, no, no te la recuerdo. Te recuerdo que nos encuentras a través de Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram y YouTube como Freak Noob News. Y ahora sí, dicho todo esto, pues iniciamos con las noticias marvelitas de la semana. Y bueno, pues. Charlie Cox, o sea, el actor que dio vida a Daredevil Devil, reconoce que le ha provocado ansiedad los rumores sobre su presencia en Spider-Man No Way Home. La polvareda levantada por el tráiler de Spider-Man No Way Home la semana pasada fue bastante épica. En tan solo 24 horas, este avance de la nueva película de el, nuestro amigable vecino, el hombre araña, se convirtió en el tráiler con más visualizaciones en las primeras 24 horas, Esto viene a demostrar las ganas que hay en el fandom justamente de Spider-Man por ver la siguiente aventura de Spider y de Spidey y es que no es para menos si tomamos en cuenta que todo el mundo está con el rumor de que se viene justamente el, el Spider-Verde que al parecer pues vamos a estar viendo esta, este nuevo universo, no estar viendo y, 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 y. esta conjunción de diferentes spider man y demás que a todo mundo nos tiene completamente hypeados y son justamente estos rumores que han provocado que un actor que posiblemente pueda aparecer en la película pero que no hay nada confirmado pues empiece a sufrir de ansiedad por todas las preguntas y ataques justamente que ha sufrido a su persona y es que Charlie Cox pues se ha estado rumoreando de que es el abogado que va a tratar de salvar a Spider-Man de todos los ataques que se le están haciendo. Y en una reciente entrevista con Steve Barleaf, este Charlie Cox admitió que todos esos rumores y el secretismo que existe al respecto le ponen bastante nervioso. Él menciona que no querría arruinar nada de ninguna manera, este sabe que si los fans le preguntan si él dice que no, mira no hay absolutamente empieza a destrozarlo, lo empiezan a insultar, como que no, que sí que esto, y esto pues le ha empezado a provocar cierta ansiedad puede que aparezca el actor, puede que no aparezca, pero es que al final del día él no puede decir absolutamente nada ¿no? si entendemos que él está entre la espada y la pared creo que es algo que al final del día si tú ya cuando te lo pones a pensar es como, bueno, pobre hombre, ¿no? Al final del día él está sufriendo bastante todos estos ataques. Estoy tratando de conectar esto, pero no me deja. Él empieza a sufrir todos estos ataques por el fandom y diga lo que diga va a ser tomado como, "Ah, esto es una referencia al a, a que sí su personaje va a aparecer en Spider-Man." Si lo de si lo ad, no lo puede admitir por cuestiones justamente de 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 de, 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 de contrato en caso de que realmente aparezca Sería completamente eh, eh, loquísimo que diga, ah, chichi, yo yo sí si aparezco. Pues obviamente no va a admitir algo así, ¿no? La verdad al final del día la sabremos ya hasta el mero eh, estreno cuando salga la película, pero de momento pues creo que hay que bajarle un poquito justamente a, a la intensidad que existe al respecto. Y no ser tan in, incisivos, ¿no? En este sentido, no ser tan... caníbales en el sentido de acosar a los actores, a los artistas invitados, a, a, a todos ellos en, en las películas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí, está, está bastante, está bastante mal que una persona pues se empiece a enfermar de ansiedad y que tenga repercusiones de este tipo solamente porque los fans se intensean demasiado. Ok, no puede conectar esto de momento, dejémoslo de lado. Continuando con las noticias de Marvel, Venom Let There Be Carnage es clasificación PG-13, lo cual pues ya, ya se veía venir desde desde kilómetros, seamos honestos eh, mucha gente quería justamente que esta película fuera para mayores de edad, porque pues cuando ven a Carnage, pues todo el mundo dice oh sí sangre, matanza y demás eh, sobre todo el título si te habla sobre, habrá matanzas como un, el eh, Let there be Carnage pues esto se va a poner bastante sangriento pero al final del día Venom es un personaje muy para todas las edades, ¿no? O sea, es un personaje muy adolescente, creo que es, ahí está precisamente el fandom de este personaje, y obviamente la película va enfocada a los adolescentes que les encanta el personaje, ¿no? El, este adolescente que es como, oh sí, Venom, y se come las cabezas y demás, y está bastante bien, no entiendo por qué, honestamente, mucha gente se empezó a quejar de esto, yo lo siento como algo bastante lógico, yo lo, lo veo como como algo que realmente tiene muchísima coherencia... Porque al final del día, pues también son películas de superhéroes, ¿no? Y hay un manga del cual hemos hablado bastante en el podcast, que es Yagán. Que si quieren leer, por ejemplo, un Venom pasado en esteroides. Si quieren leer un Venom que es bastante brutal, donde hay desnudos, donde hay descuartizados y está lleno de gore. Pues les invito a leer Yagán, les invito a leer Parasite. Que sí vienen siendo historias quizás un poco más violentas, ¿no? A diferencia de lo que nos presenta Venom. Venom se me hace muy tranquilo, Venom se me hace un personaje... Personaje que sí es agresivo, que sí tiene sus momentos gore, que sí tiene sus momentos bastante edgy para ser muy honestos, pero que al final del día pues termina siendo es un personaje sacado de Marvel, que es un personaje muy adolescente y pues también volvemos a lo mismo, vamos a bajarle al pedo porque mucho mucha gente, muchos fans empiezan a decir, "No, es que para, claro, porque los niños van a tener que disfrutar la película y es como, pues sí, o sea, es una película enfocada al público infantil adolescente, ¿no? Al final del día, para eso están los superhéroes y qué bueno que hay más héroes, ¿no? Qué bueno que hay más niños, gente que se acerca al personaje interesados por conocer una historia de este tipo para que continúen estas historias, ¿no? Que quizás uno de esos niños que va a ver la película más tarde crece y se convierte en el próximo Stan Lee, no lo sabemos, ¿no? Así que no le rompamos las ilusiones a los niños, también creo que ya eh, la mayoría de la gente que se queja ya están muy grandecitos, muchachos, ya están muy grandecitos como para pedir que una película de Venom sea para mayores de edad, <ríe> y eso eso no va con el personaje, honestamente no tiene... Llevo leyendo a, al personaje de Venom, no voy a decir que soy el gran fan ni nada por el estilo, porque la verdad no es así. Lo disfruto mucho, he leído varias etapas, he comprado varios compilados de Carnage, he leído varias de sus historias y la siento así, la siento como muy de adolescente y, y eso es justamente lo que quiero ver en la película. Quiero ver... ¿Violencia? Que sea... Eh, acción pura... Sin sentido... ...matando a personas... ...pero de la manera más Marvel posible... ...y creo que eso es lo que nos van a dar al final del día... ¿no? ...y disfrutemos de lo que... ...de lo que nos ofrece este género... ...por otro lado pues malas noticias... ...para los fans de Loki... ...y es que la segunda temporada... ...pues podría tardar todavía... ...más de lo previsto... ...el próximo año pues... ...posiblemente muchos pensábamos... ...que estaría llegando la película... ...justamente... ...digo la serie de Loki... Pero... Pero pues esto. Al parecer no podría. No podría llegar a ser así. Recientemente en una entrevista con Kevin Feiji, pues él menciona que se lo están tomando con bastante calma. Y en una entrevista con Collider menciona, estamos trabajando en ella, se está de, hablando de la segunda temporada de Loki, estamos tabla, trabajando en ella, se está desarrollando mientras, habla, mientras hablamos, tenemos la esperanza de que vuelva casi todo el equipo. Eh, Kate va a hacer otras co cosas mucho más grandes y mejores, así que la búsqueda de un nuevo director va a empezar dentro de nada, pero no quiero ser pesado, tenemos una fecha de inicio, pero no sé si para el año que viene o el siguiente. Con esto, bueno, pues posiblemente el inicio del rodaje comience hasta 2023... ...y la serie esté estrenándose hasta 2000, finales de 2023, inicios de 2024... ...o en su defecto que la serie se esté estrenando a si empieza el rodaje el otro año... ...finales del próximo año o inicios del 2024, lo que sí sabemos, digo del 2023... ...lo que sí sabemos es que al menos de momento, pues aunque se está trabajando en la en la serie no tenemos nada, nada, nada confirmado así oficial de fechas y conforme vayan saliendo pues ya las estaremos diciendo. Hablando de partes legales, entrevistas y demás, la disputa legal de Scarlett Johansson con Disney ha hecho que los hermanos rusos se piensen dos veces dirigir una nueva película para Marvel tal como informa Wall Street Journal en un extenso artículo en el que hace un análisis de lo que va a suponer para Disney la demanda del periódico, eh, esta demanda, el periódico asegura que los hermanos Russo, responsables de las dos últimas películas de los Avengers, han decidido hacer una pausa en sus negociaciones con el estudio para su próximo proyecto, pues al igual que muchos otros talentos que trabajaban para el estudio, los hermanos directores no están de acuerdo con la forma de estrenar las películas de forma híbrida entre el cine y el servicio de streaming, y prefieren esperar a ver qué sucede con la demanda interpuesta por Scarlett Johansson. Hay que entender lo que supone tanto para los directores como para los actores el que una película pierda parte de sus ingresos en los cines por estrenarse simultáneamente en streaming pues parte de su sueldo está vinculado a lo que las cintas consigan recaudar en taquillas mundiales. Eh, hablando justamente de esto, eh, recientemente eh, salieron lo, 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 la, la, la cantidad de gente que está yendo al cine actualmente salió eh, cuánta gente está acudiendo y demás y eh, damas y caballeros, pues en 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 Europa cerca del 30% de gente que antes iba al cine es la única que está yendo, o sea se tuvo una pérdida de 70% de asistencia en a, países como México, China India, Estados Unidos y Canadá, está eh, por debajo del 50% de afluencia y lo peor de todo es que en países que pues al final del día no representan gran parte del mercado pero que ahí están y que existen se tiene que es este número ha bajado hasta el 2% en casos drásticos damas y caballeros o sea tenemos países donde solamente del 100% de gente que iba al cine actualmente solamente está yendo el 2% aquí en México de toda la gente que antes iba al cine solamente está yendo el 50% lo peor de todo esto es que en muchos mercados se está volviendo a cerrar los cines debido a la pandemia y es que hay que entender justamente de que este no es un momento para decir, oh chichichi, chi, chi, vamos al cine, vamos a divertirnos, vámonos a pasarla bien. Obviamente todos queremos ir al cine, obviamente todos nos queremos divertir y obviamente todos nos la queremos pasar bien viendo a Venom, viendo a, a Sanchi, viendo a todos estos personajes, pero... Ahorita creo que es más importante cuidarse saben. Creo que ahorita es más, importarse y más importante la salud Y esto se está viendo reflejado justamente en cuestiones de taquilla Y si los estudios siguen firmando que parte del sueldo sea la taquilla Pues obviamente no vas a querer que tu producto se estrene en formato híbrido Porque la mayoría de la gente al día de hoy 6 de septiembre de 2021 va a preferir verte en formato en casero la mayoría de la gente va a preferir verte en su casita seguros del bicho y no arriesgarse a ir al cine ahora la otra cosa es que muchos directores y productores pues ya empezaron ahí de chingaquedito de si no vas a ver mi película bueno pues me vengo de esta u otra manera, ejemplo de esto Kevin Feige en recientes entrevistas dijo pues vayan a ver Sanshi porque si no van a ver Sanshi pues vamos a tener que retrasar Spider-Man, si tú quieres ver Spider-Man ve al cine a ver Sanshi y es como ok la mayoría de la gente no quiere ver esa película no hagas esas mamarrufadas no lo mismo que dijo Denis Villeneuve recientemente en Venecia no en una entrevista sobre la película de Dunas eh, que menciona que ya lo algo que habíamos mencionado también creo que la semana pasada si la película de Dune no logra recaudar este tener una buena recaudación en cines al final del día pues estaría cancelando la segunda parte y es como Ve al cine a ver mi película. Si no, este. Si no, pues no va a haber más de esto, ¿no? Si esto te gusta, ve al cine a apoyarlo. Y es como, claro que me gusta, me encanta, lo disfruto como no tienes ni idea. Pero, güey, estamos en pandemia, ¿sabes? O sea, estamos en un momento donde importa más la salud y hay muchas variantes de cierto bicho que no te permiten salir de manera fácil y segura a las calles, ¿sabes? No te permiten decir, ah, ok, en este momento vamos a salir al parque, vamos a Six Flags y luego vamos al cine. No puedes hacer eso en este momento de la pandemia, porque las variantes se están pegando con todo, ahora resulta que no todas las vacunas funcionan para ciertas variantes, pues, hay temor, ¿no? Hay hay ese miedo de, de, de no contagiarte y es raro estar aquí grabando esto y que no estemos en vivo. De verdad, lo siento mucho. Pinche internet. De verdad, odio, odio los servicios de internet aquí en México. Pero bueno, eh, y, y no puedes hacerlo, no puedes hacerlo, no puedes divertirte como lo hacíamos antes. Porque todavía no se ha superado la etapa en la que estamos actualmente, algo que se mencionan y que hemos estado viendo y quien ha visto ha seguido las noticias con respecto de esto, algo que se menciona mucho es que estaríamos regresando a la normalidad por ahí de finales de 2022-2023. Y mientras continuamos así, los estudios deben de cambiar sus formatos de estreno, los estudios deben de cambiar muchísimas de sus producciones y proyecciones en el sentido en el cual puedan salir todos beneficiados, que si el actor, el director y la producción parte de su sueldo va a ser únicamente de la taquilla, pues que les den un pedacito extra como compensación. Pero es que los estudios también se están agarrando bastante de decir ñoñoño, no, 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 este es mi dinero, mi indigno, me indigno y no te voy a dar nada si no es de taquilla, ¿no? El año pasado Dábamos la noticia de la película de Troll Hunter, no, la de Trolls eh, World Tour, algo por el estilo, esta película animada de los juguetitos Trolls, y que los actores eh, habían firmado que el sueldo de ellos que iban a recibir iba a ser justamente lo que recibieran lo de, de la taquilla, ¿no? O sea, el sueldo que iban a ganar iba a ser correspondiente a lo que la película generara en taquilla. Tristemente la película eh, no llegó a cines allá en Estados Unidos, la mandaron a formato on demand, de hecho en su primer fin de semana algo por el estilo logró recaudar de cerca de 100 millones de dólares, lo cual le fue bastante bien, eh, pero solamente de recaudación en on demand y a esto lo retrasaron, lo retrasaron, lo retrasaron y lo retrasaron hasta que llegaron a un acuerdo con los actores se tiene que renegociar todo esto para poder eh, continuar con este medio del entretenimiento aquí pues está muy cabrón en este momento la industria cinematográfica está en un momento muy cabrón la industria del entretenimiento pero también hay que tomar en cuenta que otras industrias la están sufriendo bastantes eh, que otras industrias pues también eh, no está bien el mundo en este momento eh, la industria musical la industria teatral eh, el arte en general está sufriendo muchísimo en este momento y por arte me refiero a la gente que se dedica a pintar y que no puede hacer exposiciones de su obra afortunadamente sí ya tenemos una apertura más grande en cuestiones de tecnología, en cuestiones de que ok mira yo hice tal pintura bueno pues puedo exhibirla en internet, hacer mi presentación en redes sociales, presentarla a través de zoom o a través de cualquier otro servicio a, por vendedores posiblemente interesados en tal obra y sí se puede manejar de buena manera pero también, o sea, las obras están para presentarse en museos para presentarse en galerías de arte y quién dice que si fulanito de tal fue ese día a la galería, le encantó esa obra y de ahí pues ya logra conc concretar un convenio comercial con cierta artista con cierto artista, ¿no? al final del día, y todo esto lo estamos sufriendo, ¿no? Sí vemos mucho el género del cine que nos encanta, que nos mama y que lo amamos como no tienen idea pero los musicales la están pasando por lo mismo. El teatro convencional está sufriendo lo mismo. Los artistas están sufriendo por lo mismo. Y el mundo en general está sufriendo por lo mismo. Y qué mala onda que estos grandes estudios. Pues no se detengan a verlo realmente de esta manera. ¿no? Que prefieran quedarse con sus milloncitos. A hacer algo realmente productivo por esta industria. Y continuamos con las noticias. Kevin Feige también se opuso a que Black Widow se estrenase solamente en cines al CEO de Marvel Studios tampoco le convencía la idea de que la película en solitario de Black Widow fuese directo al streaming, pues el estreno de Black Widow tanto en cines como en el servicio de streaming de Disney provocó el enfado de Scarlett Johansson que ha decidido llevar a tribunales a Disney ya que su sueldo de de se calcula en base a lo que gana la película en cines y su estreno video on demand incumple parte de lo firmado quizás una de las razones por la que esta cinta tardó tanto en estrenarse ya que durante el año más cruento de esta pandemia 2020 Disney sí llegó a plantearse estrenar directamente Blood Widow en su servicio de streaming como hizo con el remake de Mulan, no obstante la oposición de Johansson y también la del propio Kevin Feige CEO de Marvel Studios que esto sucediera. Tal como publica The Wall Street Journal, Journal, no Jordan Journal, la actriz no estaba sola en su cruzada de evitar que su película solo se pudiera ver en casa, pues a Feiji tampoco le hacía demasiada grasa, gracia por dos razones principales. Primero, no le gustaba la imagen que daba el hecho de que una película de Marvel con una protagonista femenina se relegase al estreno en televisión y segundo este estreno en streaming de una película del UCM hacía que se desbaratase su muy bien pensado calendario de estrenos que contempla las series y películas que lo conforman y el tipo de estrenos con el que va a llegar a los fans pues de momento Marvel solamente está estrenando series en Disney otra de muchas razones por la que Black Widow pasó de estrenarse en mayo de 2020 a diciembre del mismo año para después ser retrasada de nueva cuenta hasta 9 de julio que fue cuando finalmente logró llegar a cines, cambiando de noticias, pues eh, igual del mundo de Black Widow, pues hubo un personaje de Black Widow que hizo que hizo su cameo en Shang-Chi y sé que igual y muchos de ustedes no lo vieron pero, pero, una de las viudas, Jake... Xiu, nació en China y ha sido múltiples veces campeona del cam del campeonato World Wushu puede que hasta tenga un pequeño cameo en una película de Marvel, escribía el pasado 20 de julio la eh, en la cuenta la actriz que daba vida justamente a este personaje y finalmente llegó ese momento debido a que esta viuda negra aparece peleando en una pelea callejera ilegal en, una, en un pequeño cameo ahí en la película de Marvel Studios, está interesante, yo la verdad no la vi, tuve que ver esta nota y luego volver a ver esa escena y decir ah mira, esa era una viuda negra, ni siquiera me acordaba de esa viuda negra, está, está bastante cool todo esto por otro lado, Marvel nombra oficialmente New Avenger a Shang-Chi en su nuevo comercial en la cual pues, eh, promocionan la película como la, eh, el nuevo Vengador de Marvel, con esto pues ya empezaron los rumores de que un nuevo grupo de superhéroes podría estarse forjando y próximamente llegar a tener a los New Avengers, ya sea en la pantalla grande o en la pantalla chica hablando de todo esto Mark Ruffalo dice haber aprendido por las malas a no hacer spoilers de Marvel Studios, de la más reciente publicación en la que se insinuaba que este Mark Ruffalo estaba filmando escenas para la serie de Moon Knight en Budapest. Pues eh, se le cuestionó al respecto justamente a Mark Ruffalo sobre estas cosas. Y pues él menciona. Como la persona responsable de esta nueva fase del UCM odiaría hacer algún spoilers. He aprendido la lección por las malas. Con esto pues no niega ni afirma absolutamente nada. Solamente que... Eh, pone justamente en duda este... Pues, 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 pues está esta noticia, ¿no? Ya si sale Mac Ruffalo en Moon Knight, pues es algo que estaremos descubriendo el próximo año cuando la serie se estrene en Disney Plus. Hablando de estas noticias, Angelina Jolie explica por qué se unió a los Eternos en la nueva película del UCM. Chloe Shao, directora justamente de Eternals, una cinta que nos llevará a los orígenes del universo cinematográfico de Marvel para conocer a una raza de humanos. Ya llamada Eternals, que había sido creada hace miles de años por los celestiales, aunque los experimentos de los celestiales que hicieron posible a los Eternos, también dieron origen a los de, bastante, de, bas, de desviantes, desviantes perdón, una especie malvada, Eternos además de contarnos una historia emocionante y de tener una directora de lujo también tendrá actrices de renombre como Angelina Jolie que recientemente participó en una entrevista con D23 Mag y mencionó el por qué entró a esta película y menciona esta fue la verdadera razón por la que quería hacer la película. Era para formar parte de una familia tan diversa y realmente no me importaba cuál sería el tamaño de mi papel. La primera vez que se reunió a el elenco ella estaba, ella estaba descalza y se sentó en el suelo, hablando justamente de la directora. Eso nos conectó a todos y añado yo otra capa a la historia de los Eternos. Fueron nuestras peculiaridades y diferencias las que se convirtieron en nuestros superpoderes. Angelina Angelina Jolie incide en lo buena directora que resultó ser Chloe Shaw Al conseguir igualar a todo el reparto tan grande y con tantas estrellas de renombre trabajando en él. Y si todo sale bien, pues esta película estará llegando el próximo mes de noviembre a cines. Y pues ya sabemos que a Angelina Jolie le encanta pues toda esta parte justamente de la inclusión y de la diversidad. Así que pues... Era, era de esperarse que participara en una película de este estilo y ahora pasamos a las noticias deceitas de la Fuerza y damas y caballeros tenemos escasez de papel en DC Comics y no precisamente en el baño sino que damas y caballeros DC se ha quedado sin papel para imprimir sus cómics al parecer pues este bichito se resiste a dejarnos y ahora pues una nueva escasez de, ma de material está afectando a más de 28 títulos de DC Comics incluyendo aquellos que estarían saliendo para el Batman Day durante la semana pasada DC Comics informó a sus proveedores que debido a una escasez de papel mundial habrá algunos retrasos en diversos títulos, el retraso se debe a cierres de puertos, así como retrasos en vuelos de transporte recortes de fuerza laboral y una falta de papel en general la lista de los 28 títulos individuales, así como cinco colecciones que se encuentran afectadas son las siguientes Batman Reptilian número 5 pasa, bueno, vamos a decir el cómic y la nueva fecha de su publicación, Batman Reptilian número 5 para el noviembre 2, Batman The Adventures Continue Season 2 número 4 para el 14 de septiembre Batman The Adventures Continuo número 5 septiembre 21, Batman The Long Halloween especial octubre 19 Batman and Catwoman número 8 para el octubre 19, Batman, and Detec Batman The Detective Comics número 5 para el 21, Blue and Gold número 2 para el septiembre 7 Blue and Gold número 3 para septiembre 28, Green Lantern 2001 anual para septiembre 7 Hardware Season 1 número 2 para septiembre 21, Justice League número 67 para septiembre 14, Locke and Key de Sandman Universe Hell and Gone número 2 para septiembre 28, Nubia and the Amazon número 1 para octubre 19, Static uh, Season 1, Static Season 1 número 3, 4, 5 y 6 se retrasan respectivamente para agosto 31, octubre 12, noviembre 16 y diciembre 21. Eh, vamos a dejar de decidir las fechas y dar rapidísimo los nombres ¿sí? porque son bastantes y decimos todas las fechas. Superman Son of Kalel, número 3, se va a retrasar. Superman 78, número 3, se va a retrasar. Superman Son of Kal, número 4, se retrasan. Eh, Teen Titans Academy, número 7 y 8, se retrasan. Wonder Girl, número 4, 5, 6 y 7, se retrasan. Las colecciones afectadas que también van a tener su retraso son Batman, No Man's Land, Omnibus, volumen 1 Deathstroke by... Bueno, este sí se retrasa bien cabrón hasta enero 11 de 2022. Que es el de Batman, no Man's Land. Por otro lado, tenemos Deathstroke by Christopher Priest, Omnibus. Eh, que queda retrasado. Justice League Dark, Omnibus. Eh, retrasado. Superboy and the, leg y, and the Legion of the Superhero tabloid edition. Retrasado hasta febrero 15 de 2022. Creo que... Los fans de Superboy la van a sufrir todavía más que los fans de Batman. Y The Books of Magic Omnibus volumen 2 se retrasa también hasta Enero 11 de 2022. O sea, vamos a, retra a tener retrasos bastante chonchos, bastante cabrones y... Y está... Está triste el asunto para todos los que leemos cómics porque pues esto también podría llegar a afectar a más títulos si la afectación de papel continúa como hasta ahorita y no va a tardar justamente que otras editoriales se junten a esta noticia, ¿no? O sea, si es una si esto es a nivel mundial, tal como se menciona, muy posiblemente tengamos que Marvel, Image y demás pues también den esta noticia más adelante. Por otro lado, Batwoman, la serie de Batwoman encuentra a la actriz encargada de interpretar a Poison Ivy. Y él va a ser nada más y nada menos que... ¿Dónde estás? Ya perdí la nota. Bridget Regan, quien se estará sumando justamente al elenco de la nueva temporada del show de CBW continuando con las noticias de DC Comics Zachary Levi, el actor de Shazam, está emocionadísimo deseando darle un puñetazo a la cara a Black a, al Black Adam de Dwayne Johnson esto es algo que ha confirmado justamente para el portal Dead Rec, en la cual menciona estoy deseando meterle un puñetazo en la cara de Rock, sería como un sueño, es algo que bromeaba el actor en declaraciones justamente para este portal, no no obstante Levi ha querido ser cauto con sus declaraciones y ha asegurado que toda esta supuesta pelea no son más que conjeturas pues todavía no se ha hablado nada de hacer una película conjunta de Shazam contra Black Adam ahora menciona, si nos fijamos en los cómics y en el canon y todas esas cosas, pienso que sería una gran decepción de si Shazam y Black Adam no tienen al menos un encuentro, da igual como sea, ya sabes, yo solo me pongo el traje y ya estoy preparado, decía el actor, si todo sale bien pues la nueva película de Shazam y la furia de los dioses estaría llegando en algún momento de 2023, mientras que si todo sale bien, Black Adam estará llegando a cines el próximo 29 de julio de 2023 2022. Continuando con las noticias, Paris Jenkins la directora de Wonder Woman pues la carga durísimo contra las películas destinadas al streaming, mencionando que me parecen películas falsas así es damas y caballeros esta directora hablando con Los Angeles Times, pues ha sido bastante contundente con sus declaraciones a la hora de referirse a las películas creadas para estrenarse directamente en streaming, en donde la directora califica como películas falsas, otorgándoles un valor escaso en comparación con una película convencional creada para estrenarse en salas de cine en sus propias palabras dice Todas estas películas que se estrenan en los servicios de streaming, lo siento, pero me, pare, me parecen películas falsas. No escucho sobre ellos, no leo sobre ellos, no funciona como modelos para establecer la grandeza legendaria de una película tradicional. Eh, Jenkins también dijo que la experiencia de ver cómo Wonder Woman se estrenaba en cines y en HBOA en HBO Max al mismo tiempo fue bastante desgarradora. Es posible que directores como Martin Scorsese o David Fincher, entre no vayan a estar de acuerdo con las calificaciones de Parry Jenkins sobre sus películas estrenadas directamente en servicios de streaming y por otro lado, y quizás tratando de suavizar sus palabras, Jenkins ha dicho que los servicios de streaming le parecen una gran salida para las series de televisión, la directora cree que son un lugar donde contar historias que no encajan en formato largometraje es donde deberían de existir, y yo solo diré Señora, está viendo eh, está viendo el humo y no se hinca ¿no? Está viendo el temblor y no se hinca eh, No veo tan oportunas estas declaraciones. Va a pasar lo mismo que pasó, por ejemplo, con Scorsese. Creo que fue que decía eh, el servicio de streaming. es Ah, no, no, no es cierto. Fue este Steven Spielberg que mencionaba de los servicios de streaming son una porquería y no es cine verdadero. Eh, y tres doritos después tenemos a Steven Spielberg produciendo directamente para Apple TV, es como, ja, te callaron la boca muchacho, pero bueno, dejando las noticias de DC Comics de lado, ahora yéndonos al mundo del anime, pues Demon Slayer tendrá su propio restaurante temático en Universal Studios Japón con figuras a tamaño real hace ya varios meses se daba justamente la noticia de que de, eh, se estaba trabajando en una atracción justamente de Demon Slayer. Y pues no llegó en formato de atracción. Va a llegar en formato de restaurante. Y, y, y no, no, no sé ustedes, pero yo quiero ir. Ya tengo ganas de ver a los demonios en tamaño real. Ver ahí al buen Tanjiro. A Monjiro. Justamente. Eh, atendiéndonos ahí la mesita. Creo que sería algo bastante divertido. Creo que estaría bastante cool. Y. Si van a Japón en los próximos años, porque ahorita no creo que se pueda, vayan a este lugar y pásenos las fotos de cómo está por dentro, porque no, 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 que, que, qué chido, honestamente también tomando en cuenta que ahorita Demon Slayer es uno de los animes más populares y uno de los mangas que más auge han tenido pues creo que llega en un excelente momento honestamente continuando con las noticias My Hero Academia World Heroes Mission sigue triunfando en la tequilla japonesa la tercera película que llegó a cines japoneses el pasado 6 de agosto que justamente el día de hoy ya cumple su primer mes eh, de exhibición pues ha alcanzado una recaudación por encima de los 8 millones de dólares en sus primeros cuatro días. Superando con gran manera eh, lo recaudado en su película anterior que fueron tan solo 3,86 millones de dólares. Y ahora pues ya justamente un mes más tarde la película ha logrado alcanzar una recaudación de 204 millones de yenes que es el equivalente bueno o sea esto en su fin de semana pasado el equivalente a 1,85 millones de dólares que le da una recaudación total de 21,43 millones de dólares con un total de 1,81 millones de entradas vendidas, las cifras no hacen sino reafirmar que esta última película de My Hero Academia es la más exitosa ...de la franquicia en el país del sol naciente... ...ya falta de 7 millones de dólares... ...también la más exitosa fuera de sus fronteras... ...My Hero Academia, The Movie World Heroes Mission... ...aún no tiene fecha definida para el mercado mexicano... ...pero ya se ha confirmado que va a llegar... ...antes de que termine este año... ...y los rumores apuntan a que estaría llegando... ...justamente para el mes de octubre o noviembre... ...y hablando de este tema... Pues el auge justamente que ha tenido el anime solamente ha dejado sobre la mesa los bajos salarios que se tiene en esta industria y la explotación de lo mismo. Es momento de ponernos bastante serios damas y caballeros, pero pues justamente eh, hablando de todo lo que se ha estado produciendo últimamente... En esta última década pues se ha visto un incremento muy significativo en la popularidad de la industria del anime. En muchos niveles franquicias como Attack on Titan, eh, Kimetsu no Yaiba, My Hero Academia y demás pues se han convertido en grandes éxitos a lo largo de todo el mundo. Sin embargo esta popularidad en la industria no se está traduciendo en una mejora sustancial en los salarios de quienes en definitiva son capaces de convertir un manga en una serie de anime o crear un anime original. Y es frecuente que surjan comentarios sobre lo mal pagados que están los animadores de la industria del anime en Japón donde algunos están teniendo que buscar otras oportunidades de empleo y es que el salario promedio de un animador en Japón es de 40 dólares por corte para que se den una idea eh, justamente hay un animador norteamericano que lleva por nombre Zombie Fish que fue justamente donde que es de donde estamos sacando esta nota eh, es más o menos lo que cobra un, inde un dependiente del sector retail en Japón, con la diferencia de que el animador suele trabajar a contrarreloj y echa más horas que... que una sombrilla en verano. La situación se ha acentuado con plataformas como HBO, Crunchyroll o Netflix, haciendo pedidos de series de animes para nutrir sus catálogos, a pesar de que las ganancias que generan los pedidos de estas plataformas y otras realizan... Eh... Pues vaya uno pensaría que serían algo bastante buena pero la verdad es que se pagan por un coste bastante mínimo redundando en el mal salario de los animadores. Algo que también eh, recordemos justo con estas noticias es que recientemente algo que mencionábamos en el podcast eran las protestas justamente que había con respecto de la animación en el estudio Mapa. Que destacaba que Netflix podría pagar un precio más justo por los productos en lugar de alimentar esta rueda de paupérrimos salarios que sigue girando. Y pues la verdad está bien cabrón el asunto, creo que 40 dólares a corte es nada si somos honestos tomando en cuenta el estrés que ha habido en Japón pues también hemos tenido muchísimas críticas al respecto de todos esta de cómo se les maltrata en la industria muchos fans también han salido de tóxicos porque hay que mencionar también que el fandom tóxico no solamente se queda con Marvel o DC, claro que no también eh, llega aquí al mundo del anime y muchos dicen no pero es que, pues agradezcan que tienen trabajo como que van a ponerse a huelga donde quedó mi anime y demás y es como wey, o sea primero está la salud Mental Y... Eh, darle una vida digna a todos estos trabajadores antes de que te den tu maldito anime ¿no? y esto me acuerdo que salió cuando eh, empezaron a hacer huelgas, a exigir que hubiera igual sindicatos, que se les pagara de manera justa y que muchos animes también empezaron a tener algunos problemas, algunos retrasos, cosas que ya habíamos mencionado y mucha gente salió de, ay pero es que están jodiendo mi anime, ay es que me están molestando aquí, ay es que esto, ay es que aquello y es como güey, o sea no te estás dando cuenta de que al final del día realmente es gente que la está sufriendo de muy mala manera y esto nos recuerda justamente a que si no me acuerdo el estudio mapa eh, le encargó toda una secuencia de escenas a un chico animador de 16 17 años a que él animara toda una secuencia de escenas él solo sin nadie detrás y e hizo escenas bastante buenas hizo escenas bastante cabronas pero después posteriormente salió este animador este ah, chico adolescente a decir todo esto se tuvo que hacer en tantas horas ¿no? O sea todo este tipo de animación es un estrés que una persona no debería de estar viviendo y, y qué lástima que haya esto justamente en Japón que uno diría ah bueno pues es un país de primer mundo tienen buenas condiciones laborales y mira aquí están tus buenas condiciones laborales amigo mío aquí está justamente lo que querías tenga para que se entretenga porque tristemente no es así ...y está bien de la chingada... ...esperemos justamente que con este auge... Eh, ...en Japón pues se pongan las pilas... Y, ...y hagan sus sindicatos... ...y digan... ...sabes qué vámonos a huelga, vámonos a esto... ...vámonos a aquello... ...y... Eh, ...tratemos justamente de que, ...que traten ellos mismos de mejorar sus propias situaciones... ...porque si ellos no las mejoran... ...por más que se den este tipo de noticias... ...y que den la vuelta al mundo... ...nadie más los va a mejorar... ...o sea... Eh, de nada importa que se haga un millón de posts al respecto si ni un solo animador se decide animar a empezar a cambiar las cosas desde dentro y eso es lo que más importa en este tipo de industrias. Por otro lado hablando de anime pues One Piece damas y caballeros pues va a llegar a, a, a Netflix y no sé qué esperar. No no sé qué, si es bueno, no sé si es malo, pero el punto es que vamos a tener una serie live action justamente de, de Netflix. Digo, vamos a tener una serie live action de One Piece producida por Netflix. Ya sabemos lo que significa a Netflix Adaptation. Esto nunca ha salido bien, creo que esto no es bueno, pero... Démosle la ventaja de... Dejémosle la, la duda no al respecto. Mira, yo por mi parte eh, le doy su bendición. Esperemos que salga bien, pero sabemos que, que no va a ser así. Ojalá. Tengo muchas ganas de ver ahorita Cobo vivo para ver cómo han avanzado las cosas. Para ver si finalmente ya eh, es como... Ah, mira, ya aprendimos de nuestros errores. Ahora, en este momento, pues hagamos que... cambie el asunto no. ahora en este momento hagamos algo bueno y démosle al público lo que se merece pero lo dudo mucho, eh, algo que se ve, que veía en algunos posts de Facebook, en algunos grupos que en los que estoy es que decían, no, pero es que Netflix ya aprendió su lección, miren ahí está el ejemplo por ejemplo de esta serie de Alice in Borderland como si, sí, pero esa serie fue producida por Japón, o sea, no fue producida por Netflix, fue distribuida a nivel mundial por Netflix pero fue directamente creada por japoneses para japoneses. Y ya Netflix adquirió los derechos de distribución a nivel mundial. No es lo mismo producir a distribuir. Eh, lo mismo sucedió por ejemplo recientemente con Sweet Tooth. Netflix solamente se encargó de la distribución. Los encargados de hacer la producción al final del día fue Warner. Y es por eso que se siente esta serie de Sweet Toad como una serie de producción al estilo HBO porque fue producida por el propio estudio Warner, ¿no? Al final del día. No por Netflix. Esto es producido por Netflix. Esto es creado por Netflix. Así que veamos, veamos cómo le va a esto. Ahora, damas y caballeros, dejando de lado todas estas noticias, pues vayámonos a las... A las bonitas rapiditas de la semana. Y es que Doom es ovacionada durante 6 minutos en el Festival de Venecia. Esta película que si todo sale bien estará llegando el próximo 22 de octubre a cines latinoamericanos. Pues ha tenido una excelente recepción por parte de la crítica. Y las primeras impresiones que nos deja esta película. Pues por ejemplo son... <coughs> Dunn consigue satisfacer el hype estratosférico. A pesar de que parezca el entrante de una comida de tres platos, consigue un equilibrio y es impresionante en imágenes y su historia, así como los complicados personajes. Este es sin duda el papel de Timothy Chalamet más cautivador, decía Jasmine de Disgusting Films. Por otro lado, Eric David de Rotten Tomatoes menciona He visto Dune y es una de las experiencias cinematográficas más inmersivas que he tenido en una película de ciencia ficción. Su Fotografía es una obra maestra. Cuando se combina, Ay, perdón, cuando se combina con su sonido grande y monstruoso, la película maravillosamente te transporta a un mundo nuevo, emocionante y horrible, pero hermoso. Por otro lado, para Collider, Steven Waintreef menciona La película dura dos horas y media y se pasa volando. Mi mayor queja sobre Doom es que no durase seis horas. Es un mundo perfecto. Doom sería todo un éxito y Villanueva conseguirá hacer sus secuelas. Necesito ver lo que sucede en esta historia en la pantalla grande. Aaron Coach de THR menciona Acabo de experimentar Dune, es una película que ocurre una vez cada generación, como cuando el señor de los anillos llegó a los cines hace 20 años. Cuando había terminado ya estaba listo para ver más. Por otro lado, pues Rafael Montemayor de Slash Films menciona, Dune es todo lo que quería y más. No estoy muy familiarizado con los libros, pero me pareció una ópera espacial épica, de ritmo rápido y convincente, con una cantidad sorprendente de patetismo, imágenes absolutamente hermosas y las mejores actuaciones de la carrera de Timothy Chalamet y Jason Momoa. Ya necesitamos la parte 2. Y por último David Elrich de In The Wire menciona eso sí, aquellos que no les ha gustado La película de Villanueva No les ha gustado nada Duen es una gran decepción El equivalente cinematográfico A recibir un cheque de 6 dólares Por una exclusiva El hype es matador Eh, ok, ok, ok Pues está cool Está cool, está cool Críticas buenas, críticas malas ya le tengo muchas ganas a esta película lo que no me acaba de convencer justamente es que la película solamente adapta la mitad del primer libro y hablando de eso pues el director de Dune revela la parte del libro que no ha podido incluir en la película eh, se trata de baliset, un instrumento que toca a Josh Brolin haciendo el papel de Gurney Halleck en una escena de Denis Villanov que ya tenía rodada mientras esperamos justamente Dune pues en una entrevista eh, él menciona les voy a decir una cosa hay una cosa que es dolorosa para mí eh, lo que no pudimos agregar en esta película es el baliset de Gurney Halek es algo que grabé es algo que existe Josh era increíble pero por varias razones no se pudo poner en la primer parte Josh Brolin interpreta el personaje de Gurney Halek, el jefe de la guerra de la casa de Atreides y uno de los principales maestros de Paul al que da vida Timothy Chalamet. y el basalet es un instrumento musical del universo de Doom que tiene nueve cuerdas y que solía tocar Gurney Halek para entretener a los invitados así que bueno pues esto es algo que no pudimos ver en esta parte pero igual y se agrega ya sea en los extras o próximamente hablando de igual de Doom pues Jason Momoa desvela el hilarante que tuvo en el rodaje de Dune con Timothy Chalamet. Como bien sabemos, recientemente fue la 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 premier mundial. Y una de las preguntas menciona pues. ¿Qué que hicieron? ¿No? Como cosas que hayan sido así carraspiantes en el rodaje. Y él menciona. Hay varios cortes del rodaje en el que me acercaba a Timmy y le decía: mírate, eres todo un todo. Mm, miembro varonil y costillas entonces Denis se acercó a mí y me dijo qué significa eso del del nepi costillas y él le dijo bueno pues es gracioso porque ya sabes Timothy Chala metió es muy delgado y él me contestó quizás puedas decirlo de otra manera no y, y fue, fue bastante cagado Timothy igual menciona que me la debo hablando de Jason Momoa dice Timothy me la devolvió cuando nos abrazamos en la escena en la que se reencuentran me dio con la rodilla en las pelotas se puede ver el momento si pones en la película en slow motion y esto recordaba a Momoa entre risas demostrando que la relación entre ambos actores es realmente buena así que pues, ya saben Timothy es puro nepe y músculos, damas y caballeros. Eh, continuando con las noticias ya las rapiditas de la semana. HBO Max encarga un piloto para una serie de Dead Boy Detectives de Neil Gaiman. Angelina Jolie confianza, confiesa que le dolió cuando Brad Pitt volvió a trabajar con Harvey Weinstein. Esto salió en una reciente entrevista eh, con respecto a su libro y menciona que realmente no quiero que quiere que mi libro se centre en historias sobre Harvey Weinstein, pero fue un asalto se pasó de la raya y yo tuve que huir me mantuve al margen y le avisé a la gente sobre él, me acuerdo que le conté a Johnny Lee Miller, mi primer marido y me ayudó a que se difundiera también entre los hombres de la industria y que no me de, y que no dejaran a las chicas trabajar las solas con él me preguntaron si quería ser el aviador y dije que no porque estaba él nunca volví a asociarme con él o trabajar con él, por eso me resultó muy difícil cuando Brad sí lo hizo. Discutimos mucho sobre esto y por supuesto dolió bastante, confesaba la actriz justamente en una reciente entrevista. Eh, ¿qué, ¿Qué cabrón, no? O sea, ¿sabes que abusaron de tu novia? ¿Sabes que abusaron, bueno, que pudieron haber abusado de tu esposa? Y tú vas a trabajar con el abusador. Eso, eso es no tener madre desde mi punto de vista. Y ya para cerrar con las noticias del día, damas y caballeros, pues... Habemos retrasitos Ghostbuster Afterlife Cambia su fecha de estreno Aunque sea una semana Ahora pasa del 11 de noviembre Al 19 de noviembre Del 2021 Por otro lado Top Gun Maverick Cambia su estreno Hasta el 22 de mayo de 2022 Misión Imposible 7 Pasa su estreno Hasta el 30 de septiembre de 2022 Jackass Forever también ah, cambia su fecha de estreno hasta el, B, hasta el 4 de febrero de 2022 Con estos cambios Pues Paramount Pictures Se queda sin estrenos Durante este año Y pues ya No va a estrenar absolutamente nada Que no sea en su plataforma de Paramount Plus Así que Pues ojalá le vaya bien a Paramount Plus La verdad no pienso contratar este servicio Siendo muy honestos y tampoco es como que yo haya estado esperando mucho estas películas, creo que la que más me llama la atención es esta de Ghostbusters y habrá que ver justamente si sí si la van a dejar para noviembre o la van a retrasar todavía un poquito más, que viendo cómo está la situación yo creo que... No tendremos Ghostbusters este año, pero esperemos que la cosa cambie, ¿no? Ya saben que está también el rumor este de que si a Sanji le va mal, que es como ahorita el blockbuster en esta temporada con nuevos, eh, con nuevas variantes, pues los estudios van a determinar si los estrenos se quedan donde están o si los van a mover. Y con esto finalmente hemos cerrado con las noticias de la semana. Fue bastante raro dar las noticias aquí, aquí solito. Uno ya se había acostumbrado al formato de streaming, eh, pinche internet. <risas> pero qué más da damas y caballeros muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, gracias a todos los que están en youtube, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en streaming enlaces en la cajita de la descripción si te gusta todo este contenido recuerda que puedes apoyarnos muchísimo suscribiéndote eh, si estás en youtube y te quieres suscribir me apoyarías muchísimo la meta de este 2015 es tratar de llegar a 15 mil suscriptores así que Estamos muy lejos de la cifra. Pero si te suscribes. Me ayudarías bastante. Y te lo apreciaría. Como no tienes ni la más remota idea. Por otro lado. Si estás en Spotify. Si estás en iBox Pues también dale al botón de suscribir. Dale al botón de seguir. Con eso créeme que nos apoyas muchísimo. Para que los algoritmos de todas estas plataformas. Empiezan a difundir un poco más nuestro programa. Y de esta manera poder llegar a más gente. Y... Pues ya saben, no tenemos más que agradecerles y muchachos, muchachas, muchachos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, yo soy Alri, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y recuerda superar tus límites y dar el plus ultra muchachos, hasta la próxima, bye, bye. has tenido el honor de escuchar Freak Noob News tu programa de cultura geek